0: 传承伟大的抗美援朝精神，再现抗美援朝战争恢宏的历史。您收听到的是由银铮观澜播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》。一九五零年十月一日，中华人民共和国。成立一周年国庆，这是新中国的第一个国庆节，全国各地都举行了庆祝活动，北京的大街小巷到处红旗招展。从清晨起，穿上节日盛装的工人和市民以及学生就相继聚集在天安门广场。上午十点，毛泽东和新中国的其他领导人都登上了天安门城楼。与几十万群众一起观看了盛大的阅兵式，紧接着就是沸腾的群众游行。入夜以后，五彩的焰火腾空而起，广场上的人们载歌载舞，欢乐的场面延续到深夜。但是在这一天，欢乐的中国人们还不知道，巨大的战争阴影正在向他们笼罩而来。关于朝鲜战争的消息，虽然已经可以在报纸上看到，但大多数都是朝鲜人民军胜利的消息。即使有一些不妙的迹象，普通的中国人那也是不会关心的。老百姓们都认为战争离他们还很遥远。只有中国的领导人们面对欢乐的场面，心中暗存忧虑。随着仁川登陆作战的成功和联合国军进至三八线。随之而来的是令世界关注的问题，那就是以美国为首的联合国军是否会越过三八线，继续北进。第四十三集。其实，早在美国政府在确定派兵入侵朝鲜之后不久，即开始研究美军地面部队是否应该越过三八线，占领全朝鲜的问题。7月10日，国务卿艾奇逊在给国务院政策设计委员会主任尼采的备忘录中提出，在朝鲜半岛恢复战前状态的短期目标达成之后，美国应该考虑更为长远的问题。艾奇逊没有明确的说明美国的战争目标，但表示，如果在美国军队占领南朝鲜之后就撤出军队，结束战争，似乎是很不合理的事7月13日。美国广播公司在新闻节目中报道，南朝鲜总统李承晚宣布，在消灭北朝鲜军队之后，军事行动将不会停止于三八线。但是，一位美国陆军的发言人则宣称，在朝鲜的美军部队只为将北朝鲜的军队赶过三八线而战，并将停止于三八线。如果南朝鲜军队越过三八线向北推进，美军将阻止之。这则新闻很快就引起了各方舆论的推测。美国国务院对这则报道非常的恼火。东北亚司司长艾利森给助理国务卿拉斯克递交的备忘录称：“我们是否越过三八线是一个非常复杂的问题。在这个时候，我们发表任何关于我们将不越过三八线的声明都是非常愚蠢的。”此时。美国政府尚未对越过三八线、占领全朝鲜做出决策，最主要的原因是朝鲜战场形势对美军不利，美军的地面部队节节败退，当务之急是阻挡朝鲜人民军的进攻，扭转战场上的不利局势。这还不能确定美军转入反攻后，美国在朝鲜所要达到的最终目标。同时，美国政府对苏联和中国对美国介入朝鲜问题是否会做出军事上的反应，在当时也是无法确定的，因此还难以对战争的最终目标做出最后的判断。然而，美国广播公司的报道已经使得关于美军地面部队是否越过三八线、美国侵朝战争最终目标的讨论公开化了。杜鲁门于7月11日召开国家安全委员会会议，讨论美军未来是否可以越过三八线的问题。在这次会议上，杜鲁门的高级顾问们认为，美军是否越过三八线本身并不是一个问题，因为只要拿出联合国安理会7月7日的决议，美军的军事行动就有依据。最大的问题是，如果美军地面部队越过三八线，苏联和中国会有什么样的反应？假如苏联或中国军队因此介入战争，那么将导致一场新的战争，甚至有可能导致世界大战。杜鲁门并没有做出最后的结论，只是有关部门对美军地面部队一旦接近三八线，美军是否在三八线以北持续进行军事行动的问题进行详细的研究。国务院政策设计委员会于7月22日提出了一份政策研究报告。这份报告认为，在联合国部队将北朝鲜军队赶回三八线附近时，美国和支持安理会决议的其他联合国成员以及克里姆林宫所采取的决定和行动，将决定这场冲突是限于朝鲜境内，还是持续的扩大，甚至有导致第三次世界大战爆发的危险。报告在对美军越过三八线的利弊得师进行分析之后，得出了如下的结论：如果美军出于作战需要，将地面军事行动扩大到三八线以北的地区，那么与中国军队或苏联军队发生冲突的危险将大大的增加，而这种冲突所冒的风险远远超出所能得到的政治利益。同时，这样的军事行动也很难得到其他联合国成员的支持。因此，从美国目前的军事实力考虑，美军应该尽一切可能将军事行动仅限制在三八线以南的地区，并在可以接受的条件基础上尽快停止冲突。政策设计委员会报告的结论遭到了国务院负责远东事务官员的猛烈抨击。东北亚司司长艾利森在给政策设计委员会的主任尼采的备忘录中写道。我仔细研究了政策委员会的报告，遗憾的是，从论点到结论我都不同意。艾丽森认为，统一朝鲜确实有与中苏发生冲突的可能性，应该权衡得失。但是，我认为报告提出的或至少是暗示的答案却是错误的。艾丽森抨击政策设计委员会的报告，企图用绥靖政策避免刺激苏联。他说：“我们应该承认，我们与中苏冲突的危险性一直存在着。也许这意味着一次全球战争。既然一切法律上和道义上的正义性都在我们这一边，我们还有什么可犹豫的呢？”在这种情况下，政策设计委员会重新修订了研究报告的结论，提出保持目前美国的行动方针不变。关于美军地面部队逼近三八线时，美国的行动方针应该是军事政治形势的发展而确定，并把握三个原则：第一是与当时朝鲜和世界其他地区的形势相适应；第二是得到盟国在联合国的支持；第三是有利于保持美国军事力量和目标之间的平衡。美国军方则坚持主张。美军地面部队越过三八线。7月31日，美国国防部起草了题为《美国在朝鲜行动方针》的备忘录，声称从目前正在进行的对北朝鲜军队的军事行动来看，三八线和任何经纬线毫无区别。无论在什么地方，只要需要，美军可以采取任何方式与北朝鲜军队交战。而且，美国的空军和海军实际上现在已经在攻击朝鲜任何地方的目标。在三八线以北的军事行动，唯一需要考虑的因素是中国或苏联军队可能介入阻拦美军部队的北进行动。但是，摧毁通往朝鲜的交通线将迟滞此类开进行动。此外，如果在北朝鲜的政治和军事行动协调一致且把握时机。那么将会比苏联或中国军队的开进抢先一步。美国国防部的文件提出，美军在朝鲜三八线以北的行动可采取两个方案：第一是折中方案，即占领平壤和朝鲜东部、中部北纬40度至39度线之间的地区，然后沿着中朝和朝苏边境设置非军事区。第二个方案是肃清和占领整个朝鲜，因此三八线没有任何军事意义。美军应该寻求占领朝鲜，消灭位于三八线以北和以南地区所有北朝鲜武装部队。为了实现这一目标，应该授权麦克阿瑟不受三八线的限制，在朝鲜采取一切必要的军事行动。国防部和国务院均提出了研究报告，但是杜鲁门此时无法做出最后的决断，因为美军在朝鲜战场刚刚经历了大田战役的惨败，是否在朝鲜半岛守住一个桥头堡的阵地尚存疑问，还难以设想未来美军的作战计划。直到八月中旬，美军在朝鲜战场逐步站稳了脚跟，并建起了釜山环形防御阵地。随着军事形势的好转，特别是在朝美军反攻准备的全面展开，美国政府内部关于是否越过三八线占领全朝鲜的讨论也进入到了最后的阶段。8月10日，美国国家安全委员会第64次会议决定，责令国家安全委员会的参谋人员着手准备关于美国未来在北朝鲜行动方针的文件。应国家安全委员会参谋人员的要求，美国国务院在以往报告的基础之上起草了题为《美国未来在朝鲜的行动方针》文件初稿，经过多次修改讨论，于8月23日送交国家安全委员会。国家安全委员会高级参谋人员和国务院、国防部的高级官员共同对该文件进行了讨论，集中研究了万一中苏介入，美军是否越过三八线的问题。他们认为，麦克阿瑟有权在朝鲜北部实行两栖登陆作战，但联合国军应该与苏联边境保持明确的距离。国防部已经表过态，美海空军不得轰炸离苏边境17英里的地区，美军地面部队也不得超过39九度线。会议建议国家安全委员会作出决定，授权联合国军总司令指挥地面部队越过三八线。但要和中苏边境保持一定明确的距离。如果有情报表明中国或苏联进行大规模有组织的抵抗，联合国军总司令在向华盛顿报告之前，不得下令继续前进。传承伟大的抗美援朝精神，再现抗美援朝战争恢宏的历史。您收听到的是。由银生观澜播讲的《较量》，伟大的抗美援朝战争。